0: Leamos a palavra do nosso Deus. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, e não, e não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem Ele era. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu... Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele, com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, «Se quiseres, pode purificar-me!» Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o lhe tocou e lhe disse, «Quero, fica limpo!» No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo o despediu e lhe disse, «Olha, não digas nada a ninguém!» mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós... Nesse momento, lemos a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos corações, ó Pai, e que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo clareza, ó Pai, à nossa mente, ó Deus, e que assim possamos ser alimentados e nutridos através da Tua Palavra. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se há um momento do nosso dia em que as nossas forças estão desgastadas e fragilizadas, esse momento é no final do dia. Seja no final do expediente de trabalho ou de uma atividade realizada durante todo o dia, é, quando chega a tardinha, ao pôr do sol, o que nós queremos é relaxar e descansar. Olhando para o texto... Nós nos deparamos com um registro de fatos que acontecem em determinados momentos do dia E quando nós voltamos lá para o versículo 21, antes desse momento que a gente leu aqui Nós podemos ver que o que está sendo relatado é um dia que se inicia Na cidade de Cafarnaum, em um sábado, quando Jesus entra numa sinagoga para ensinar Diz assim o versículo 21, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Um dia de sábado, na cidade de Cafarnaum, em uma sinagoga, os discípulos que haviam sido chamados, como nós temos o relato no versículo 14 ao versículo 20, estão seguindo a Jesus. Na sequência, eles saem então da sinagoga e vão até a casa de Simão, Pedro, e na continuação o que podemos ver é que os discípulos que aceitaram então o convite e estão seguindo a Jesus, agora passam a experimentar as, as implicações de suas escolhas e as mudanças em suas rotinas. E essa parece ser uma finalidade desse precioso Evangelho de Marcos, mostrar as implicações das escolhas de um discípulo de Jesus e as mudanças em suas rotinas. Isso tanto lá pra, para os leitores, na formação da igreja no primeiro século, quando esse evangelho foi escrito, como para nós aqui no século 21 nessa manhã. Então, o que esse dia relatado pelo evangelista, pelo evangelista Marcos, através da inspiração do Espírito Santo, pode nos ajudar e falar conosco hoje? Eu proponho três pontos que nós podemos observar, e que espero também trazer edificação a cada um de nós que acompanha essa exposição. O primeiro ponto é que um seguidor de Jesus assume uma jornada que se depara com a fragilidade humana. Um seguidor de Jesus assume uma jornada que se depara com a fragilidade humana. Versículos de 32 a 34 à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem Ele era. Nesse momento do dia, à tarde, ao cair do sol, os necessitados são trazidos até onde Jesus estava. E ah, aqui a gente vê um cuidado do, do autor em enfatizar e expressar o momento em que se dá esses fatos. Isso pode ter relação pelo fato de se tratar de um sábado e de acordo com a cultura judaica, somente depois do pôr do sol já seria um outro dia e então não seria mais o sábado. Sendo então um novo dia, não mais um sábado, as curas poderiam ser realizadas. Alguns comentaristas dizem que, por isso, somente depois do pôr do sol, passam a trazer os vários necessitados e doentes até Jesus. Mas o ponto central é que, naquele momento e naquele instante, um cenário de desolação está sendo formado naquela situação. Um grande número de necessitados está sendo apresentado nesse contexto. Aqueles discípulos de Jesus que haviam visto Jesus ensinar com autoridade e que então maravilhavam-se até então com os feitos, estão agora diante daquela multidão de pessoas carentes, doentes, enfermos, endemoniados. Pescadores e agora discípulos estão se deparando de uma forma mais próxima e chocante com a triste realidade da fragilidade humana. Diz o versículo 33 Toda a cidade estava reunida à porta Aqueles discípulos de Jesus foram chamados E responderam positivamente o convite de Jesus Agora são confrontados com uma dura realidade da fragilidade humana Uma realidade que poderia passar praticamente desapercebida Na antiga rotina deles de pescadores lá no mar da Galileia No entanto, eles moravam em meio a essas pessoas com problemas, pessoas que sofriam, pessoas enfermas, pessoas doentes. E não apenas isso, eles mesmos eram carentes da ação graciosa de Jesus em suas vidas. E isso é algo que vai sendo desenvolvido e algo que esses discípulos seguem aprendendo. Essa era uma triste realidade que está sendo apresentada à porta, uma realidade que revela a fragilidade humana por consequência do pecado. Nós não sabemos qual precisamente foi a reação dos discípulos ao ver aquele grande número de pessoas, de necessitados, ali na casa onde estavam. Mas nós temos o relato de que Jesus se importa com cada um e age em amor na vida de cada um deles o evangelho a boa notícia sendo manifestado no meio do povo e esse é um contraste formado ali aos olhos dos discípulos a boa notícia do evangelho de Jesus é uma boa notícia que está sendo apresentada num quadro de desolação ali há uma constatação da triste condição da fragilidade e vulnerabilidade humana. Acredito que o que está sendo ali mostrado nesse trecho das escrituras, nesse cenário que se dá ao pôr do sol na cidade de Cafarnaum, ali na frente daquela casa de Pedro, que está sendo apresentado, seja uma situação caótica com o objetivo de ressaltar aos olhos do leitor A condição corrompida Do ser humano por causa do pecado Enfermidades que se apresentam De diversas formas Doenças que se manifestam Tanto fisicamente como na alma É diante dessa má notícia Da corrupção e da fragilidade humana Que a boa notícia Do evangelho de Jesus É manifestada essa argumentação está de acordo com a proposta reformada da interpretação de toda a narrativa bíblica que segue a linha da criação, a queda, a redenção em Cristo Jesus e a consumação, a criação, quando Deus vê que tudo aquilo que Ele criou é bom, mas em seguida a queda do homem pela desobediência, ou seja, a a má notícia do pecado e as suas consequências. Mas a história não acaba assim. A providência de Deus nos apresenta a redenção através do sacrifício de Jesus, a boa, do, a boa nova do Evangelho de Cristo que abre caminho para a consumação, a realidade da restauração de todas as coisas na eternidade. Criação queda, redenção e consumação. Essa seria uma orientação de gênesis a apocalipse apontando para Cristo. Quando olhamos a nossa volta, observamos a realidade que nos cerca, principalmente nesses dias complicados com essa pandemia. E diante disso, muitos questionamentos são levantados por que das enfermidades? Por que das dores? Por que das tragédias? Por que das más notícias? E a resposta está na fragilidade humana por consequência da queda, por consequência do pecado. Essa é a realidade que nós nos deparando, nos deparamos quando olhamos à nossa volta, essa era a realidade que aqueles discípulos estavam se deparando naquele momento, na nova jornada assumida como discípulo de Jesus. Essa situação que nós, nós nos deparamos quando também assumimos postura de sermos discípulos de Jesus, mesmo se a pandemia acabasse agora e até o fim do ano, talvez, e assim a economia se estabelecesse de uma forma rápida e as atividades voltassem às suas antigas rotinas de uma forma ah, instantânea, ainda assim a condição da realidade humana será frágil. A condição da, da realidade humana será caída, necessitada da boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo essa situação de fragilidade humana, acredito que estava sendo apresentada naquela jornada aos discípulos. Mas não só isso, além de uma jornada que se depara com a fragilidade humana, há um segundo ensino aqui, que eu creio que podemos pensar nesse trecho das Escrituras, é que aqueles discípulos também estavam assumindo uma jornada seguida na dependência de Deus. Uma jornada seguida na dependência de Deus. Tendo passado, então, aquele momento lá na casa de Pedro, e, e a gente vê que vários momentos são relatados, preenchidos com várias atividades, Jesus se levanta antes do sol nascer e se coloca em oração. Os versículos de 35 a 37, vão dizer, tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. A jornada assumida pelos discípulos chega agora em um momento especial, e que é enfatizado em todos os evangelhos, Jesus orava, Jesus se relacionava com o Pai em oração, Jesus sendo 100% Deus, sendo 100% homem, se derrama na presença do Pai. Seguindo aí a, a orientação do texto, o mais provável é que Jesus tenha passado a noite lá na casa de Simão, Levanta-se, então, antes do sol nascer e procura um lugar tranquilo para orar. Aqueles discípulos estão agora percebendo que a nova jornada assumida por eles consistiria em uma disposição de se colocar na dependência de Deus através da oração. Não acredito que a ênfase esteja em que a oração devesse ser praticada em um momento específico do dia, ali antes do sol nascer, mas algo que deveria ser considerado como de extrema importância e não simplesmente como uma prática conveniente ou um corriqueiro exercício religioso, mas como algo prioritário na jornada. Esses últimos dias, nós temos experimentado aqui na igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, um movimento precioso de, de oração, principalmente quando nós olhamos ali para o nosso grupo de WhatsApp, um empenho muito relevante no compartilhamento dos motivos de oração. Pela graça de Deus, temos experimentado uma comunhão nesse sentido, mesmo com a dificuldade de, de nos encontrarmos fisicamente. E como é bom podermos ter esse privilégio de receber orações, saber que alguém está orando por nós. E como é importante também, através da oração, nós nos colocarmos na dependência de Deus, participar de uma forma, de alguma forma, na situação difícil de um irmão, de uma pessoa. Nós poderíamos enumerar várias situações nesses últimos dias que a igreja tem se mobilizado em oração. Eu creio que isso tem sido um aprendizado para nós como igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Algo que deve ser levado adiante, algo que deve crescer cada vez mais. Quando nós olhamos para o texto não nos é dito qual foi ali o conteúdo da oração feita por Jesus naquele momento, creio que até isso uh, reforça que o propósito maior desse trecho seja em destacar o exemplo, o exemplo da postura de oração sendo apresentado por Jesus. Um discípulo de Jesus ora, e deveria considerar essa prática como algo de muita importância, mais do que isso, algo como uma necessidade. O reverendo Hermes Maia, em seu livro A Providência de Deus, diz sobre a oração, orar é exercitar a nossa confiança na providência de Deus, sabendo que nada nos faltará porque Ele é nosso Pai o reformador João Calvino fala sobre oração, que os crentes não oram com a intenção de informar a Deus a respeito das coisas que ele, sendo Deus, não saiba ou desconheça, ou ainda para incitar a Deus a cumprir o seu dever, ou para apressá-lo como se ele fosse de alguma forma relutante. Pelo contrário, os crentes oram, para que assim possam despertar-se a buscar a Deus. Assim exercitem a sua fé na meditação das promessas e aliviem suas ansiedades, deixando-as nas mãos dEle, ou seja, nas mãos de Deus. Numa palavra, oram com o fim de declarar que a sua esperança e expectativa das coisas boas para eles mesmos e para outros está somente em Deus. O movimento em torno da oração que nós temos experimentado nesses últimos dias deve ser algo permanente e fortalecido cada vez mais na nossa igreja. E mesmo que não seja assim manifestado ali no grupo, nós sabemos que muitas pessoas têm se engajado sem estar se manifestando ali no WhatsApp, a oração é um meio de graça, é uma forma de se colocar na dependência de Deus e deve ser algo vivido na jornada do discípulo de Jesus. Se há algo ainda que não está sendo desfrutado por você, deveria ser uma oportunidade de nós enfrentarmos a nossa jornada na dependência de Deus. Isso era algo que aqueles discípulos estavam aprendendo. O discípulo de Jesus assume uma jornada que se depara com a fragilidade humana. Segundo ponto, uma jornada seguida na dependência de Deus. E um terceiro aspecto que acredito que está sendo apresentado nesse texto aqui: é a jornada de um discípulo de Jesus é uma jornada que segue o propósito de um novo amanhã. Uma jornada que segue o propósito de um novo amanhã. Uma jornada que considera a fragilidade humana, uma jornada seguida na dependência de Deus, uma jornada que segue o propósito de um novo amanhã. aquele dia que, segundo a tradição judaica, começa quando o sol se põe e ali a gente vê a fragilidade humana sendo apresentada no texto, aquela imensa quantidade de necessitados levados à porta daquela casa, carecendo da ação graciosa de Jesus, um dia que, antes do amanhecer, está sendo colocado na dependência de Deus em oração, segue ainda para o cumprimento do propósito de Jesus, Vejamos o que acontece aí nos versículos 37 a 39. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. naquele contexto, naquela ocasião, os discípulos deveriam estar maravilhados com tudo aquilo que estava acontecendo ali, aquilo que eles estavam experimentando. Na mente deles, o que parece é que eles pensavam que aquela manhã que estava sendo desfrutada ali, aquele novo uh, amanhecer cheio de transformações e curas acontecendo, seria algo que estivesse uh, restrito àquele local e que devesse ser continuado ali na ser desfrutado ali onde eles estavam. Isso era as expectativas desses discípulos. Essa era a expectativa limitada daqueles discípulos. Expectativas limitadas por aquilo que eles estavam vivendo naquela ocasião. Porém, o propósito de Jesus iria muito além das expectativas limitadas daqueles discípulos, versículo 38 diz, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Toda aquela situação consistiria em um apontamento para um novo amanhã, além daquele momento e daquela circunstância. Não apenas um novo amanhã para aqueles que estavam ali experimentando da libertação e da cura de Jesus naquele contexto, mas um novo amanhã de proporções ainda maiores, algo que aqueles discípulos estavam aprendendo. Um novo amanhã não apenas para a população ali da cidade de Cafarnaum, mas para locais da Galileia, Judéia, Jerusalém, e através do sacrifício de Jesus, até os confins da terra, é lá em Jerusalém, culminaria no cumprimento da sua obra salvadora, lá na cruz Jesus seria morto, não por acidente, ou por uma fatalidade promovida, pela revolta de alguns religiosos, ou políticos da época, mas seguindo o propósito de Jesus, seu propósito de ação voluntária de amor, Dando continuidade no texto, os versículos de 40 a 42 vai relatar uma cura realizada por Jesus. Provavelmente essa cura, ela foi realizada em um outro local da Galiléia. Diz assim o versículo 40, Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo, no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, é evidente o poder do toque de Jesus e a purificação daquele leproso pela ação graciosa de Jesus, mas podemos ainda ver que Mar Marcos continua esse relato dizendo que algumas instruções são dadas a esse homem, versículo 43 e 44, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho. E essa situação era uma prática ali para um curado de lepra, ir até Jerusalém, se apresentar ao sacerdote do templo e oferecer lá um sacrifício. E algumas possibilidades para Jesus ter dado essa instrução têm sido levantada pelos comentaristas desse texto. Mas um ponto é claro aqui nas palavras de Jesus e que é relatado na parte B do versículo 44. Para servir de testemunho ao povo essa orientação de Jesus serviria de testemunho ao povo. Talvez o que podemos ter aqui é um princípio ah, que pode não estar muito claro, mas ainda assim é algo muito relevante. É o que nós não devemos considerar importante apenas aquilo que fazemos, mas como fazemos. Naquele momento, o cumprimento da orientação Jesus serviria para o bom testemunho De obediência e submissão É fato que o ato de oferecer sacrifício Seria Assim como também toda a lei cerimonial Cumprida no sacrifício de Jesus De uma forma cabal Ou seja, de uma vez por todas Mas naquele momento Seria um bom testemunho Um bom testemunho de algo Que ainda estava por vir texto vai dizer que o homem desobedece, essa desobediência tem consequências, o versículo 45 diz, mas tendo ele saído entrou, entrou a poupalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com ele. A entrada de Jesus nas cidades é dificultada, mas de forma nenhuma. Interrompe o propósito de Jesus, o propósito de executar a sua obra salvadora em favor de pecadores indignos. A pergunta que nos ocorre é se estamos aguardando a manifestação daquilo que está por vir. Temos seguido uma jornada com propósitos eternos de um novo amanhã. É claro que uma jornada de um discípulo consiste também de várias outras práticas piedosas. E é verdade também que uma jornada é percorrida com muitas trilhas, através de muitas trilhas, às vezes por maratonas extenuantes. Nesses dias de quarentena, muitos têm aproveitado as paralisações para fazer um esporte, fazer as trilhas né, a pé ou de bicicleta por vários lugares, lá em Cedral, então, nas vicinais, a gente vê muitos ali fazendo essas, essas práticas, essas trilhas. Isso tem sido algo muito frequente. Alguns também têm optado em encarar maratonas acompanhando seriados na televisão ou no videogame, mas o ritmo né, geral da paralisação já começa a dar sinais de retorno, de retomada. Até essa semana o campeonato de futebol na televisão já, já voltou a ser exibido. E também, talvez alguns profissionais aí já estejam ansiosos para se enfiar em maratonas no trabalho, para tirar assim o atraso desses meses de paralisação. E não há nada de errado em si com essas práticas de lazer ou de trabalho árduo, mas o que eu acredito que está sendo proposto para nós nessa manhã, através da palavra de Deus, é que nós devemos atentar, para que a nossa jornada venha a ser uma jornada que considera a fragilidade humana, uma jornada seguida na dependência de Deus, uma jornada que segue o propósito de um novo amanhã. Infelizmente, muitos nesses dias estão sofrendo, passando por momentos difíceis por conta da pandemia. Aliás, Todos nós fomos afetados de alguma forma com essa situação e talvez a nossa jornada não tenha sido fácil. Em um certo momento, Jesus apresenta alguns ensinos difíceis aos seus discípulos, a ponto de alguns abandonar a jornada. E aí então Jesus pergunta aos dozes, aos 12 se eles também abandonariam por conta das dificuldades que estavam sendo apresentadas E a resposta que nós encontramos no evangelho de João, capítulo 6, versículo 68, a resposta desses discípulos é Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna Hoje a nossa jornada segue na direção de algo que está por vir, algo que nos é prometido, um novo amanhã glorioso. Primeira carta de Pedro, versículo 3 diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardada pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Que a nossa fé nessa promessa esteja alicerçada que a gente possa viver uma viva esperança nessa expectativa e desfrutando dessa herança incorruptível reservada nos céus para nós. Que isso seja a nossa, a nossa vida, que possamos estar alicerçados nessa promessa. Vamos louvar ao nosso Deus em resposta à sua palavra,